0: Du lytter til en podcast fra Weekendavisen. Hvis du går en tur gennem gode gamle København og kigger på husenes facader, vil du flere steder se en mindeplade, der kun gør, at her boede engang den og den forfatter. Jeg har altid haft et meget blødt punkt for disse steder, fordi de helt bogstaveligt viser, hvor litteraturhistorien fandt sted. Men hvad med de plader, der mangler? I denne serie tager jeg rundt til seks adresser i København og omegn, hvor der engang har boet en forfatter. Der er tilpas vigtigt til, at der burde være en mindeplade for hende eller ham på husfacaden. Og til sidst skriver jeg den tekst, som jeg synes, der skal være på den manglende mindeplade. Jeg hedder Claus Rostein. og med mig hele vejen er min kollega Pernille Stenskov.
1: Undskyld, er vi i nummer 42? Ved du Hej. det? Hvad nummer er det? 6. Det her er 46.
0: 46. Som journalist og forfatter har hun gennem mange år skrevet om arkitektur og byudvikling. Og hun skal føre mig ind i historien bag de bygninger og de kvarterer, vi sammen besøger. Og så taler vi om litteratur og arkitektur, om mennesker og huse, om bøger og byer. Velkommen til pladen på facaden, en litteratur- og arkitekturtur til byens litterære mindesteder, som denne gang handler om Agnes Henningsen, forfatter og frisør. Midt i København, som en del af strøget, løber en gammel gade, der har været vidne til det meste. Jeg har inviteret Pernille med til nummer 42 i Vimmelskaftet, for det er her, jeg gerne vil have en mindeplade op og hænge. Pernille, vi står her midt på, på strædet i København.
1: Ja, men vi skal finde nummer 42,
0: ikke? Det var der, hun havde sin frisørsalon. Ja,
1: lad os prøve at se, om kunne det kunne være inde i den sportsbutik. Derover ligger nummer
0: 48, så må det være 46.
1: Den der forretning, der er lukket, det må være 44 og så 42 inde i Unisport. Unisport. Skal du gå ind og høre, om det er nummer 42?
0: Okay. Om Unisport er nummer 42? Ja. Pernille og jeg er altså på jagt efter en frisørsalon. Og hvorfor en af dansk litteraturs helt uimodståelige, ukugelige og uovervindelige skikkelser forsøgte sig med en damefrisørsalon, det vender vi tilbage til.
1: Hej. Er det nummer 42 det her? Øh, ja. Godt. Tak. Det var bare det.
0: Det var en eksklusiv frisørsalon, men jeg mener, jeg kan huske, at læste, at den lå ikke i gadeniveau.
1: Nej, det kan sagtens være, at den havde været oppe i etagerne.
0: Vimmelskaftet hedder den, fordi den har form som et skaft på et gammeldags svingbord, også kendt som et vimmelskaft. Prøv her. Her ligger Jorgs passage. Prøv at se. Kig heroppe
1: herinde. Vimmelskaftet 42 står der er jo tydeligt nok.
0: Hvor wow. ja, er det? Passage opgang herinde herinde og se. Det er jo en flot tavle over hvem der bor i øh, de forskellige opgange her. Jo, Jamen, det er meget vel. Selskab, en ja. psykolog, den kise. det er sådan et øh, PR-byrå. Det. Og Hvad siger du? Vols Ja, altid. Ja, Vols Nej, vi har ikke Nej, nogen spørgsmål. Vi interviewer. Det er podcast. Det er noget podcast, det er rigtigt Det
2: handler om
0: ah, Det handler om nogle forfattere Interesserer du dig for bøger? Ja, ja Ja, ja, ja. læser du bøger? Jeg Fuck, er små
1: Fuck, du små yeah. Det er også der, ja, er ja, kan Det kan vi godt
2: Det er også der, jeg ja, er i København det er ikke ah, er for mig Kan vise,
1: pistol? <laughs> Han er bare en <laughs> Ikke sko, man er Vi er ikke bare på Vi vil gerne for andre livet jeg vil gerne hele systemet jeg vil gerne, for, jeg vil gerne være står. Ja, vi ser. Det var jeg nu ikke
0: love.
1: <laughs> <laughs> no. Det var en flok
0: lintelus. <laughs> ja, man tiltrækker meget, meget interesse, når man er på opgave. Ja, strået rummer mange mennesketyper. Og i dag var der altså ikke så langt fra voldsmose til vivelskaftet. Først skal vi høre, hvem Agnes Henningsen var og hvorfor hun fortjener en mineplade. Hun debuterede som forfatter lige omkring 1890, og hun skrev sig igennem en tid, hvor kvinder skulle slås for hver en centimeter af deres selvstændighed og råderum. Agnes Henningsen blev født i 1868 på Fyn. Hendes far var forpagter på skovsbo Gods, og sammen med sine søstre tilbragte hun de første år i en tryg familie som moren holdt sammen på, lige indtil hun døde i barselssengen efter at have født en lillebror til pigerne. Da moren kunne mærke, hvor det bare sagde, hun pigerne til at bede til Gud om, at hun måtte overleve, og de bad det bedste, de havde lært. Men moren døde, og Agnes mistede alt for Gud. Men Pernille, det er så i den her opgang, at, øh, at Agnes Henningsen havde, sin frisørsalon. Hvis der er nogen, der kommer ud, eller nogen, der skal ind, så prøver vi at komme med ind. Ja. Eller så går vi hen og ringer på, og ser, om vi kan tilsvinge ja. os adgang. Ja. Ja.
1: Hvad er Yorks passage her for et sted? Ja, men det er et herligt og meget uddansk sted, ikke? Mm. Altså, det ligner jo ikke noget andet. Det var en velhavende herre, herr York, søn af en lille, lille bager, som blev styrtende rig, og lavede det her... Sådan en parisisk inspireret passage jo igennem et, et hus, kan man sige, eller bygget ja. på begge sider. Og nu står vi inde i det, i det åbne, i selve passagen, og, og ser på nogle søjler med nogle buddede engelebørn. Øh, det er jo meget fornemt, ikke? Ja, for og popper. meget pyntesygt. Og det er virkelig fornemt. Og det, det
0: er sådan et ja, ikke? Ja, det er det. Ja.
1: Øhm, det han gjorde, det var, at han lejede det meste af Yorks passage ud til titken den her styrtende rige bank- og finansmand, som øh, lavede sin telefoncentral herinde. Så der har siddet hundredvis af damer og stillet folk om.
0: Telefonist hvis det hedder det.
1: Telefo- altså. Telefonist inder, ja. og den er svær.
0: Som 14-årig begyndte Agnes for alvor at sætte kursen i sit eget liv. Hun forelskede sig i sin egen onkel. Han hed Ferdinand og og var en flot fyr. Og snart havde han brudt med sin forlovede og friet til sin egen niæse. Det var naturligvis en gedin familieskandale. Og Agnes besindede sig og brød forlovelsen. Men nu vidste hun, hvad det ville sige at gå sine egne veje.
1: Men, men det, jeg synes er lidt sjovt, det var, den gang hun havde sin salon her, der fungerede strået som vores korso. Ja. Altså at folk bedre borgerskab Spasserede frem og tilbage Promenerede hver dag mellem 3 og 4 Eller 4 og 5
0: var det, var det Og det, der de havde... sladrede Claus Ja, de sladrede Om Og det, hinanden... gald, det, det var der man gik for at se og blive set ja. Var det det der, altså var det dengang strøget øh, Gik under, under navnet Ruten Nemlig ja.
1: fransk Altså det var meget sjovt ja. Ruten, fransk dævning, manon, Fransk opere Ja, titlen altså, på det... hendes frisørsalon Ja men jeg tænker bare, at det der med sladerne er meget interessant, fordi hun blev så hårdt ramt af sladeren selv. Ja, ja. Og så er de gået slader derude, og der var sådan nogle faste udtryk med set på strøget, eller hørt på strøget. Altså, det var en kæmpe stor sladdercentral, der bare drev frem og tilbage ud foran hendes vinduer. Det må også have ramt ja, det var, hende. der er en at
0: Ja. Så bare her Godt, det Her er dejligt
1: roende
0: og og der er og den er originalen, kan se. Ej, prøv lige at se, hvor fint han er. Okay, nu er vi inde i opgangen, og det begynder at dufte lidt af flot frisørsalon fra forrige århundrede. Efter familieskandalen tilbragte Agnes et par år på skolehjemmet Antvorskov ved hvor efter hun var klar til at erobre verden. En dag mødte hun en teologistuderende ved navn Mads Henningsen, og ham satte hun gaflen i. Som kun 17-årig og gravid i syvende måned blev hun gift. Det var endnu en saftig skandale. Og flere var på vej. Agnes og Mass etablerede sig, snart også med to døtre og en søn, i en lille lejlighed, hvor de prøvede at få det hele til at løbe rundt med Masses indtægt som lærer på Ordrup Latinskole. Men fattigdommen bed, og en dag opdagede Agnes, at Mass havde pansat nogle smykker, som hun havde arvet for sin mor. Agnes indså, at hun måtte tjene sine egne penge. Men hvordan? Jo, hun fik den idé, at hun måske kunne skrive. Og hvem andre skulle hun opsøge end den skandale ombruste forfatter Herman Bang, der redigerede sit blad København, fra stambordet på boemernes fortrukne vandingshul Café Bernina på Vimmelskaftet midt i København. Herman bank kunne lide, hvad han læste. Men Agnes kunne jo ikke skrive under sit eget navn, for Mads Henningsen skulle nødig for problemer på latinskolen på grund af sin let sindige hustru. Men det havde Herman Bang en løsning på. Han opfandt et pseudonym, Helga Meinot. Og nu var forfatter forfatterkarriere begyndt. Der er øh, sådan en øh, knap, man kan trykke på elevatoren her, og så lyser den rødt. Det kan jeg huske fra min barndom også, der hvor min mormor og morfar boede. Der var nøjagtigt sådan en elevator, og så står der i fart. Så kan jeg huske, at min, min far altid sagde til mig, at øh, hvis den engelske dronning kommer på besøg, så må hun ikke køre med den her elevator, fordi... Øh, så står der Eifart.
1: Jeg har hørt nøjagtigt den samme historie, og jeg stod lige og brændte inde med den, fordi jeg tror nok, på Christiansborg, på Christiansborg står, hmm. er der også sådan nogle elementer. Ja, ja. Så tætter de klistermærker over, når der kommer ægleder. En
0: ja. Sjovt nok. Ja. Men okay, den her trappe, rummet at se, trapperummet med flot flisegulv i sort og hvid, og så en meget elegant trappe, med nyere linopium, men med gamle gelændere. Ja, og
1: prøv at, se, prøv at smide, Jeg ved ikke, hvad de her nede hedder, der holder gelændret. Det hedder noget. Det, hedder det noget, ja. ja det, det er jo meget, og meget og flot. Ja, og se her, meget sort marmor i vindueskavlen, ja. med udsigt ned til passagen. Ja.
0: I de litterære cirkler mødte Agnes Henningsen en flot fyr ved navn Karl Eval. Han var gift, det var hun også, men visse vasse, tænkte de, vi frisindede boemer, og så hoppede de i kanen med hinanden og fik et barn, en lille søn, som fik navnet Paul. Ham kom hele landet senere til at kende som PH, arkitekten, lampebyggeren, samfundsravsøren, revyforfatteren, osv. videre. Sikke noget godt stof. Men bedst som Avnes forsøgte at døje med al den offentlige forarvelse, slog næste skandale ned. Mas synes, at det var ved at gå forvidt med al Agnes selvstændighed. Han ville også have en ordentlig lunds af det erotiske frisind. Og det mente Agnes, der altid var forud for sin tid, jo også, at han havde sin fulde frihed til. Det hey, os prøve at se. og når man tikker over den dør der, der står der 1897. Så huset er nok derfra. Altså ja. øh, skal vi ikke prøve at... Banker på i Yorks ejendomsselskab og spørger, om vi må kigge ud af vinduet, så vi kan se den udsigt, Agnes har haft.
1: Nå oh, jo, lad os gøre det.
0: Men Mass, den slyngel. Mass havde kysset en af sine unge elever på Ordrup Latinskole. Han blev kaldt til forhør hos rektor, og så blev han fyret. Mass listede slukøret hjem og spurgte Agnes, om han måtte låne hendes store kuffert. Og så pakkede han sydfrugterne, forlod familien og flygtede til Amerika. Hvad skulle Agnes nu stille op alene med fire børn? Hun sendte de tre ældste til Masses forældre i Fredericia, mens hun selv og lille Poul flyttede ind hos drengens far, Carl Evald, og hans kone, det kan man da kalde frisind. Og her tænker jeg mest på Karls, kones frisind. Men Agnes måtte videre i livet og karrieren. Først ville hun være jordmor, men det krævede en sedelighedsgodkendelse af en præst. Og sådan en kunne hun godt kigge i vejviseren efter. Men så fandt hun en helt ny karrierevej. Hun har lidt arvepenge på kistebunden, og dem investerer hun nu, i en frisørsalon. Vi tropper uanmeldt op i Yorks ejendomselskab, men vi bliver taget meget vel imod af Jan Christensen, som er ejendomsadministrator her i firmaet. Da det går op for ham, hvorfor vi er interesseret i netop de her lokaler, så giver han også lov til at snuse lidt omkring i den forhenværende frisørsalon. Altså, når, når man læser hendes erindringer og beskrivelser fra salongen, så sad hun sådan ude i, øh, ved indgangen ved en lille hult ja, og tog imod gæsterne. For hun havde jo kun selv fået et kursus hos en damefrisør i Malmø, men øh, kunne kun det mest basale, og det var hun ikke engang særlig god til, men hun havde ansat folk, der kunne. Så hun tog imod gæsterne og førte dem ind. Så jeg forestiller mig, at hun har siddet herude, så de kom ind her, og så har de fået deres, deres behandling hos frisører og øh, massør, tror jeg, oven også, der var har jeg læst.
1: Hvor længe varede dette eventyr for hende?
0: Jamen, det varede vist ikke særlig længe. Nej, det gik ikke? Gik ikke til sidst. Det begyndte vist meget godt, og så gik det ikke så godt. Så er det jo godt, at hun var bedre til at skrive, end hun var til at, at frisere. Ja. <laughs> ja. I en af sine erindringsromaner skriver Agnes Henningsen om den første tid i Manon. Og jeg har bedt en litteratursøster i ånden om at lægge stemme til. Det er forfatteren Hanne Vibeke Holst.
2: Vi fik lokaler i Vimmelskaftet. Arbejdsrummene blev indrettet efter frøken Bergers mening om hygiejne og elegance. Hvidt, lyseblåt, guld. Venteværelset blev efter Karl Evalds smag med store, hyggelige møbler og malerier af Christian Clausen, eller af Ring og Finn. Bindespøl tegnede vindueskodderne, også udført i hvidt og guld. Jeg valgte ikke andet end navnet. Det blev Manon, efter Johannes Jørgensens digt. Vores mandlige bekendte havde ikke engang betrådt de tomme lokaler. Komt da et bud af det køn sprang jeg sort og truende op fra min pult ved indgangen og gav han besked under det elektriske blus uden for døren. Succesforfatteren Anton Melby mødte og forlangt at kaste et blik ind, hvor damerne blev behandlet, fordi hans nye revy foregik hos en moderne dameforsør. Streng og bedrøvet, bortviste jeg ham. Vi passede på Manon som på en ung pige fra bedsteforældrenes tid. Vi avaterede så stort, at vi fik notitser i bladene. Selve reklamemanden, Ernst Bøjesen, udtalte, at den forretning var ypperlig startet. Og damerne strømmede til. Allerede den første dag forsynede frøken Bavler kunder sig med krukker og flakonger fra Beaumarchais. Så jeg følte den riges angst, der jeg opgjorde kassen. Hvordan skal jeg bevare pengene? Fryken Bauer holdt de seks lyseblå damer på afstand, fordi hun havde mere end nok af kvindfolk i kunderne. Mens jeg straks var venner med dem, så jeg modtog betroelser, når vi havde en ledig stund. Dog kun de det fem, men i kyredammen fryken Lene var stille og afmålt.
0: Altså, nu er vi jo så i direktørkontoret her i ejendomsselskabet og kan vide, om det her er noget original interiørpanel, fordi det ser godt nok... Øh det er fint og gammelt.
1: Ja, det er meget fornemt, og det, altså, det er jo mørke træsorter, blankt, går godt op, altså faktisk i øjenhøjde med os, og så er der stuk, men jeg tror, altså det var jo dengang, det kunne godt være, det var mahoni i det her, jeg ved det ikke helt. Mm. Øh, ligesom man sagde, Gyldendal var et mahoni i forlag, altså det var engang en det var fint og i orden at være fint. Har meget, meget, meget stiligt, ja. og, og sådan lidt klunket, tidsagtigt, ikke? Med... De der hvor man har kunne have byster og palmer og alt muligt.
0: Ja, for når man læser om øh, Salon Manon, så var det nemlig med pittestaler, med bregner og palmer og store spejle og malerier. Og
1: og, og, og puder og, og tæpper. Og,
0: lige præcis. Ja. Og meget af beskrivelsen minder om beskrivelsen fra Café Bernina, altså Bohème-caféen over på den anden side af gaden, hvor hun havde været og jo synes, hun hører til. Og hvis vi kigger ud af vinduet, så er jeg sikker på, at vi kan se derovre. Øhm... Hvis vi går herhen. Ja, det kan vi simpelthen. Altså det derovre, Christelig Dagblad har kantine nu, der lå Café Bernina i den høje stue der.
1: Ja, der ser lidt kedeligt ud i dag, kan vi roligt sige, ikke? Jamen, rigtig mødelokalagtigt.
0: Der var gang i den i gamle dage.
1: Der var så meget gang i den. Og som du siger, så må hun jo have stået
0: her og tænkt, at hun hørte til derovre. Det er sådan, jeg forestiller mig det, fordi hun havde jo haft sin gang blandt boemer og forfattere og kunstnertyper. Derovre, man Bang havde læst hendes tekster, og hun var på vej ind i varmen. Men Skulle have noget ikke. at leve af? Lige præcis og åbner så frisørsalongen her. Altså, hvad har Agnes tænkt, hvis hun har stået her og kigget over på Café Benina, tror du?
1: Jamen, altså, jeg tror heller ikke, vi skal gøre hende mindre, end hun er med den frisørsalon, fordi det var da et, 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 et sådan frimodigt move, ikke? At tænke sådan, nu vil jeg tjene nogle penge, mm. nu vil jeg kunne understøtte mig selv, nu vil jeg kunne skrive. Og så åbner hun en frisørsalon og hun må da have været vidne om, at det ikke var særlig hip blandt sidder ikke? Altså en frisørsalon kan man ligesom komme længere væk fra kunsten.
0: Altså Betty Nansen kom derover og blev vandonduleret og klippet her. <laughs> ja.
1: Men det gjorde de jo alle sammen. Men, men, så jeg, tror, jeg håber, at hun har stået og tænkt, jeg tjener mine egne penge. Jeg skal nok blive ved med at skrive, hvad hun jo så også gjorde.
0: Mm. Et sted skriver Agnes om, da Manon fik besøg af den berømte skuespiller og teaterdirektør Betty Nansen.
2: Og jeg knipsede flot. Der ser de. Ja, at jeg skal give fru Nansen manikyr, svarede Frøken Lene og flyttede endnu mere melankolsk sit bord ind ved Frøken Berglers spejl. Da hun vendte tilbage efter skamlen, gav jeg hende en stum vat med rødt, som hun skulle trykke på de alt for blege kinder, men så spødede med, at hun lignede en rå, der flygter. Så hørte vi Frøken Berglers lystige modtagelse af den nye primadonna. Det lød dejligt kammeratligt. Jeg gav fru Lenes hånd et opmuntrende tryk, og vi gik ind som to forventningsfulde børn. Synet var glimrende. Ja, så jeg blev helt andægtig. Betju dybe øjne lå i det kloge ansigt, mens hun låde sig afføre overtøjet og lyttede til de sjove københavnske komplimenter, Rose Bergler afleverede, når hun var særlig oplagt. Men da fru Nansens fik øje på os, rankede hun sig satte hænderne i siden og slog med silkeskørtet. Det lød forunderligt storsnudt. Jeg det frimodigt nærmere. Hun nikkede kort, løftede sin skønne hånd og pegede på frøken Lene, mens hun langsomt spurgte, hvem er den der? Jeg sagde navnet og var igen forventningsfuld. Synes jeg der ikke nok? Fru Hansen knejser og muligt endnu mere og sejlede med frøken Bærler ind i den store salon, hvor hun brød ud i en klingende latter. Den lille aflagte veninde fulgte efter med manikureskamlen, mens jeg slog øjnene ned, fordi jeg ikke kunne hjælpe hende. Ikke engang kunne overtage hendes arbejde af mangel på dygtighed. Derpå satte jeg mig til regnskabet, som altid var opmuntrende, og glemte alt andet.
0: Altså jeg synes, det er utroligt at tænke sig, at hun har stået her og kigget derover.
1: Måske har hun stået derover og kigget herover og tænkt, det ville være et blæret sted at have salon.
0: Mm, Der er nogle ledige lokaler. Jeg øh, åbner en salon der.
1: Ja, ja, for hele Yorks passage. Altså, det har jo været the shit, fordi det var så stort anlagt, og så helt usædvanligt med sådan den her nærmest parisiske arkade ind igennem bygningen, og statuer og søjler, og altså, hun har måske ikke kunne finde noget flottere.
0: Men når vi ser så om her i lokalerne, Pernille, hvor der selvfølgelig er blevet bygget om adskillige gange gennem årene, så... Altså loftshøjden er vel den samme, ikke? Og rumligheden. Ja, og, og, den er ja. og de, de meget, meget
1: store vinduer og alt, alt. Her er jo bare store forhold og, og flotte forhold. Ja. Og det har det helt sikkert også været dengang. Og så ved jeg ikke, om det er samtidig med hende, at hele overetagen var fyldt med kvinder, der sad og omstillede dette nymodens telefoner. Telefonistinderne.
0: Og telefonen har jo været... Moderne.
1: Så moderne. Jeg tror, at det her hus har været så moderne, selvom det nu virker på os som noget meget fint ældre, poleret og højtidligt sted.
0: Ikke? Så har det været avantgarde.
1: Ja, det på en måde, tror jeg det.
0: Mm-hmm. Manon kom godt fra start i Yorks passage, men jeg kan næsten mærke, hvordan det har givet et stik i hjertet, hver gang Agnes er kommet gående gennem vimmelskaftet og så er drejet ind i passagen ved nummer 42, i stedet for at gå op på Café Bernina overfor. Hun ville så gerne have været blandt de snalrede, sladrende og skrivende boemer, og hun havde lige fået en fod indenfor hos den litterære elite. Men pludselig var hun altså mere frisør end forfatter, og hun kunne stå der i sin salon og glo længselsfuldt over på Café Bernina, hvor alle forfatterne og journalisterne sad og drak punsch og læste aviser og udvekslede sidste nyt fra redaktionerne, også omgivet af store spejle, malerier og palmer. Jeg spørger Jan, om han nogensinde tænker på til dag, at Agnes Henningsen har haft sin salon i netop de lokaler, hvor han arbejder. Og så skal det vise sig, at Jan har et S. i ærmet.
3: Det tænker jeg selvfølgelig over, at dem, der er gået før os, har været her. Så det synes jeg er meget interessant. Og så har jeg også så læst, at min nabo har skrevet en artikel i Berlinske for ikke et år eller to år siden, hvor han undersøgte, han er med i Agnes henningsen han hedder, Arnold. Jacob Sten Olsen skrev, at, 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 at Agnes Henningsen havde boet, der, hvor jeg bor faktisk, så, så hun er faktisk rimelig tæt på mig, føler okay, hjemme jeg. hjemme hos dig selv I, ja. fra væggen? Ja, hvor er fordi det er på Sankt Hans Torv. Og, han ja. og han havde så undersøgt det og fundet ud af, at hun havde måtte bo på 4. sal, og han havde troet, det var i hans lejlighed. Men så fandt han så ud af, at hun havde skrevet et eller andet om, hun kunne se kirken, og det kan man ikke fra hans lejlighed. Og jeg bor på tårnet, så jeg kan se over til kirken.
1: Okay, Sankt
3: Johanneskirken. Du, du ja. bor
1: i hendes gamle lejlighed, privat, og du arbejdede <laughs> det? i det hus, hvor hun havde sin frisør så langt. Det er ret vildt. Det er der et vildt tilfælde. Ja. Men når man også ser på Indre byer og på de lige de nærmeste, op, ja. så er det jo som om der nærmest er både en berømt forfatter i hver dit hus, ja, ikke? Det virker så. Ja.
3: Men jeg synes det er meget interessant med Aunus, at, at hun har boet i min lejlighed. Jeg synes, det, hvis det Hvordan
1: er det, hvor stor er din lejlighed hvis man må være så fri at spørge?
3: Øh, den er 130 kvadrat. Okay, så
1: hun har ikke både småt. Og Nørrebro, det har jo været uden for byen faktisk, ja, ikke? Lidt på det, ja. det tidspunkt eller sådan, hvad man fattede opfattelsen. Ja, men som på det byen.
3: tidspunkt var man vel begyndt det, fordi det så er jo så vi jo i 1890'erne ja. så så man nu flyttet ud og Voldene falder jo i, 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 i 70'erne ja. man siger jo 1873 stor bededag var sidste gang man kunne gå på Voldene. Ja. Så...
1: Og så så eksploderede broen ja. og så flyttede hun derud.
3: Ja. ja. Så det, det... men men jeg synes der er i hvert fald ikke dårlige vibrationer i min lejlighed. <laughs> det det hvis man tror på det. <laughs> øh, så det er jeg glad for. Der det er den dejlige lejlighed.
0: Ah, man synes en god stemning til. Meget, dig. meget god. Ja. Farvel. Farvel. Nej, og, og tak for at I var der. Og... trappen ud af klappen og tilbage i vingelvrøbelen. Hvad er chancerne for det? Vi vader ind i Yorks ejendomsselskab for at snuse til de gamle lokaler, hvor Agnes havde Salon Manon. Og så støder vi en i Jan, der kan fortælle os, at han som en bor i en lejlighed på Sankt Hans Tov, hvor selveste Agnes Henningsen selv boede en gang. Det er simpelthen ikke sandsynligt men til gengæld er det sandt. Der var en verden til forskel på Café Bernina og Salon Manon. Forfatterne bagtalte Agnes, og byen sladrede om hendes nederlag. Men de gjorde regning uden vært. For Agnes Henningsen stak stadig ikke op for bollemælk. Tranken til at skrive blev ved at boble i hende og til sidst solgte hun Manong. Nu skulle hun være forfatter. I de første år i 1900-tallet udkom den ene roman efter den anden, og Agnes Henningsen skabte sig et navn som forfatter. Men tiden var ikke lige så frisindet, som hun var, og i 1917 fik politikerne i Folketinget stukket en kæp i hjulet på et forslag af, om at give Agnes forfatter forfatterstøtte på finansloven. Dertil var hun et par numre for oprørsk, for hun skrev om fri kærlighed og erotik, eller, som hendes kritikere så det, usædelighed og moralsk forderv. Men Agnes klarede sig uden de bornerte politikers hjælp. Hun giftede sig igen. Årene gik, hun blev enke, og i 1941 begyndte hun at skrive en serie erindringsromaner, som ikke gang for alle slog hendes navn fast i den danske litteraturhistorie. Nils Arne Sørensen forsker i, hvad minnekultur er og betyder, og jeg har spurgt ham, hvorfor vi mennesker så godt kan lide at skabe mindesteder for fortjenstfulde personer i vores byer, og hvorfor jeg, munsel selv er så optaget af tanken om at tilføje mindeplader for forfatterne. Når jeg står over for mindesmærker, så reagerer jeg på forskellige vis. Der er nogle mindesmærker, som, som virker på mig helt efter hensigten, at når jeg står der, så tænker jeg, det var godt, vi havde hende. Og så er der mange mindesmærker, når jeg, når jeg bevæger mig rundt i, i, i byrum i, i Danmark og andre steder, som gør mig nysgerrig. Jeg jamen hvem var det? Hvad var det? Hvorfor hænger, der? hvorfor hænger den her sten her? Uh, hvorfor står der et monument, en statue af, det er jo som regel en mand, af ham lige der? Så, 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 det, så det appellerer også til min, til min nysgerrighed og min lyst til at forstå det rum og det, uh, den kultur, som jeg færdig sige bedre. Vi går tilbage ind i Yorks passage. For nu skal vi lede efter et godt sted, hvor vi kan hænge den mindeplade, som jeg synes Agnes Henningsen fortjener. Kunne der ikke sidde en mindeplade her for eksempel? Jeg synes, det er oplagt. Ja. Det er et oplagt
1: sted, og man vil kunne læse, hvad der står på den uden besvær. Ja. Øh, simpelthen på vej ind i passagen. Man er lige kommet ind, man skal til at gå ned ad trappen, ud mod strøget, og så og hænger man der til venstre.
0: Og det er under konsulen, og det er øh, overfor og ved siden af englebasserne. Og alt den smukke arkitektur inde i den her atypiske og ikke særlig danske, men ret europæiske.
1: Ja, par- parisisk vil man par- parisiske,
0: sige. Den skønne passage er. Ja. Ja.
1: Altså nogen vil synes, den er gyselig, fordi den er så overpyntet. Men den er jo rigtig, rigtig sket vidnesbyrd
0: om 90'ernes København. Mm, 18-90'ernes, så
1: 1890'ernes København.
0: Så vi sætter en mindenplade op her, og så vil jeg gå hjem og tænke over, hvad der skal stå på den. Og hvis vi de øh, finder ud af, hvis, hvad med vi, her, hvis vi bliver klogere... Her,
1: her led Avnes nederlag.
0: Nå, det synes du, der skal stå, ja. ja. Og jeg er altså stadig helt lamslået over, at vi møder Jan der, der så viser sig at bo i den lejlighed på Sankt Hans Torv, hvor teaterkritikeren fra Berlingske, øh, Jacob øh, Sten Olsen, mener, at Agnes Henningsen har boet.
1: Det er helt, helt utroligt, som tingene hænger godt sammen, når man begynder at grave. Det er utroligt.
0: Hvad skal der stå på minnepladen her i vimmelskaftet ved Yorks passage, hvor Agnes Henningsen drev sin frisørsalon? Måske skal der stå... Her lå den frisørsalon, som Agnes Henningsen, egentlig mor til fire børn, etableret for sine sidste arvepenge i en tid fuld af forvirring, efter at hendes mand havde forgrebet sig på en elev og var flygtet til Amerika, og hun selv havde fået lille Paul, den senere ph, med en gift mand og nu boede sammen med manden og hans kone. Nej, det bliver for langt. Der skal vi bare stå. Her drev Agnes Henningsen frisørsalongen Manon, inden hun fulgte sit kald og brød igennem som forfatter. Jeg har lyttet til pladen på facaden, som jeg, Claus Rolstein, har lavet i samarbejde med Kim G. Hansen. Jeg har taget mig af ordene, og Kim har stået for lyddramaturgien. Og så er Pernille Stensgaard med i rollen som Pernille Nille Hanne Vibeke Holst bidrog som oplæser, og professor Niels Arne Sørensen medvirkede som forsker i mine Kultur. Hele serien er lavet i samarbejde med den filantropiske forening Real Dania.